0: Fotografie-Neu-Denken, der Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie-Neu-Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Mein heutiger Gast ist Ricarda Roggan. Sie ist 1972 in Dresden geboren worden und hat bei Tim Rautert an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Fotografie studiert und ist auch seine Meisterschülerin. 2013 wurde sie dann an die Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart als Professorin berufen. Liebe Ricarda, ganz herzliche Grüße nach Leipzig. Herzlich willkommen zu meinem Podcast.
0: Ja, freut mich. Danke, danke. Ja,
1: Ja, sehr gerne. Liebe Ricarda, wie bist du denn zur Fotografie gekommen?
0: So richtig, kann ich mich eigentlich gar nicht mehr dran erinnern. Es muss irgendwie ziemlich lange her sein. Ich kann mich eigentlich eher daran erinnern, dass es also die Frage zieht ja so auf, auf ein, sagen wir mal, ein ganz tolles, exemplarisches, frühes Kindheitsereignis, wo einem irgendein Verwandter eine tolle Kamera geschenkt hat oder so. Kann ich mich leider überhaupt nicht dran erinnern, hat so nicht stattgefunden. Ich kann mich eher so erinnern, dass ich ein sehr lesendes Kind war. Ich habe Bücher verschlungen und ich hatte auch, eigentlich ist meine ganze Erinnerung immer nur so Bücher, Bücher und daraus folgend auch, ich will irgendwas mit Literatur schreiben, Germanistik oder sowas in der Art mal machen. Das war eigentlich so meine Welt gewesen. Und wie es dann genau in die Fotografie hineinging, das ging so ein paar verschlungene Wege. Und es ging auch eher über Räume eigentlich immer ähm, schon auch früh so Räume bauen, Räume konstruieren. Fotografie war eher am Anfang ein Hilfsmittel tatsächlich und hat sich dann eher als ein sehr, sehr fantastisches Hilfsmittel gezeigt.
1: Fantastische, fan, äh, fantastisches Hilfsmittel, sehr schönes Wort, sehr interessant. Was verstehst du darunter für dich?
0: Vielleicht fantastisch in, in dem Sinne, ähm, wie man sich eigentlich äh, vielleicht in, in etwas ganz anderes verliebt hat. Also in meinem Fall eben eher die Literatur oder oder eben die die Räume, also der Umgang mit bestimmten Räumen, das Erforschen von Räumen, das Bauen von Räumen. Und man ist eigentlich völlig darauf fokussiert, absolut. Und plötzlich merkt man, da ist ja noch was anderes, was man immer nur so als praktisches Hilfsmittel verwendet hat und eigentlich völlig unterschätzt gar nicht den Fokus darauf hatte. Und plötzlich merkt man, wie das eine eigene Dynamik bekommt und ein ganz ähm, eben in dem Sinne ein ein überraschend wunderbarer Begleiter wird, den man erst gar nicht so richtig mitgedacht hatte. Vielleicht vielleicht kann man so diesen Moment des Fantastischen, diese Überraschung, dass ähm, etwas das eigentlich noch besser funktioniert, als man es vielleicht hätte planen können. Nimmst
1: du das mit in deine Arbeit rein, diese Gedanken, als, als Leitmotiv oder als Leitgedanke oder ähm, wie ist das?
0: Ähm, nur bedingt eigentlich. Also was ich mache, ist ja, dass ich ähm, Räume baue. Ich baue ja immer diese großen und kleinen Räume, also entweder in, in ganzen ganzen Raum komplett oder eben äh, zuletzt bei den Apokryphen, diese kleineren, ist ja eigentlich ein Koffer, den ich da habe, so, so ein Kofferaufbau. Also ich glaube, ich gehe ins Museum, ich klappe diesen Koffer auf, ähm, der hat, äh, der bringt alles mit, der ist eigentlich in, in drin, es öffnet sich dann eine Bühne oder eine Landschaftsmetapher, wie man es auch nimmt, ähm, der hat seinen eigenen Hintergrund, sein eigenes Licht und so weiter. Und das ist immer erstmal dieses, also das ist vielleicht ein gutes Beispiel, dieser Apokryphen Koffer, dass, dass ich erstmal, wenn ich kann kein Bild machen, bevor Bevor ich nicht weiß, was dieser Raum eigentlich ist, der, der nachher für das Objekt ähm, den ganzen Hintergrund und alles abgeben soll. Und ich baue also erstmal diese Bühne nennen es manche oder eben diesen Hintergrund, wie auch immer, diesen ganzen Raum. Und wenn ich den Raum dann soweit habe, dass ähm, darin etwas platziert werden kann, was darin sich dermaßen wohlfühlt, dass es anfängt, etwas zu erzählen oder auch gar nichts zu erzählen und dann dieses Bild gemacht werden kann, dann in dem Moment denke ich eigentlich erst drüber nach, Welche Kamera passt jetzt dazu? Und es ist eigentlich, ich habe nicht viel Auswahl, ehrlich gesagt. Es ist eigentlich immer nur noch die Frage, mache ich das mit 4x5 Inch, mit ähm, der großen Kamera, mit der. Ähm, Großformat oder ähm, 8x10 Inch, aber das ist schon, muss ich zugeben, selten mit 8x10 Inch, das ist einfach, äh, wird immer teurer. Es existiert zum Glück noch, ähm, dass man die Filme kaufen kann, aber es ist abartig teuer. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Ähm, jetzt äh, aber nochmal in die Frage rein, äh, wie charakterisierst du deine eigene Arbeit und oder wie hat jemand mal darüber geschrieben zum
0: Beispiel? Ähm, muss ich ein bisschen im Gedächtnis nachgraben. Ähm, eigentlich meistens, wenn darüber geschrieben wird, geht es in die Richtung, die ich auch äh, tatsächlich, das ist auch wirklich die Richtung, wie es, was mich so beschäftigt, wo ich denke, das muss einfach einer mal machen und zwar möglichst ordentlich machen. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann fehlt das irgendwie, das muss gemacht werden. Und das ist immer dieses, dass bestimmte Dinge, die völlig völlig ähm, unscheinbar eigentlich sind, die aber doch mir wichtig erscheinen, weil sie eine bestimmte Art von Geschichte mit sich tragen, in sich tragen, wie auch immer, ähm, die, dass, dass das nochmal abgebildet wird, dass die sozusagen wie so ein wie so eine, so ein letztes Bild bekommen oder jemand nochmal nachgefragt hat, was eigentlich mit diesen Gegenständen ist. Also ich habe ja früh angefangen mit, ähm, das war noch im Studium, so ein, ähm, ein Diplom damals gewesen, diese Aufbauten von Stühlen und Tischen und es waren immer so Dinge, die so überhaupt nicht schick waren. Also keiner hätte diesen komischen Stuhl noch haben gewollt, der da irgendwie so fleckig in irgendeiner alten Fabrik rumstand. Die haben alle nichts hergemacht, diese Dinge. Und deshalb waren die gerade für mich so interessant, weil man gesehen hat, man hat sehr deutlich gesehen, dass die jahrzehntelang in intensivster Benutzung waren. Und mir scheint es immer so, als ob diese intensive Nutzung so wie ähm, etwas ist, was sie, was so wie etwas klebriges, was so hineingezogen wird in so einen Gegenstand, was sich so darin ablagert in den Ritzen und Ecken von so einem Ding. Und wenn ich dann dahin gehe und das sehe, dann denke ich, okay, das kommt als nächstes in den Container und auf den Müll. Aber irgendwas ist damit da. Es war jahrzehntelang wichtig gewesen und ich will jetzt ein letztes Bild machen davon. Und dann äh, nehme ich nehme ich die da raus aus ihrem ursprünglichen Kontext, trage sie in den, was ich vorhin beschrieben hatte, diesen Raum, diesen Aufbau, den ich dann für diese Dinge mache. Und äh, macht dort ein Bild, was so ruhig ist, dass eine Umgebung so ruhig ist, dass diese Dinge ganz für diesen einen Moment ganz zu sich selbst kommen können. Und in diesem einen Moment das Bild entsteht, wo, das muss gar nicht sehr, sehr viel sagen. Das muss, manchmal ist auch ganz gut, wenn die gar nicht so geschwätzig sind, sondern ganz bei sich sind. Es ähm, ist immer interessant zu sehen, je, je kleinteiliger und je mehr in so einem Bild stattfindet, je mehr Gegenstände, desto geschwätziger funktionieren die eigentlich, dass sie noch irgendwas sagen wollten. Manchmal ist auch eine ganz große Ruhe, dass etwas so ganz für sich steht und gar nicht mehr redet. Und das sind manchmal die besten Bilder sogar, die so ganz ganz ruhig in sich sind. Und die das sind die Bilder, wo ich denke, okay, das muss einfach mal einer machen, das mache ich jetzt halt so.
1: Wunderbar, das ist eigentlich die beste Motivation, die ich finde, ne? wenn man das selber das Gefühl hat, das muss jetzt endlich mal jemand machen und dann entscheidet man, jetzt mache ich das und zwar vernünftig. Du hast auch so eine bestimmte Methodik, die du immer wieder anwendest.
0: Ähm, die auch äh, von außen so ein bisschen lustig aussieht manchmal. Also ich fasse die Sachen immer mit, mit Handschuhen an, ähm, aus einem bestimmten Respekt auch vor denen. Und so das sieht von außen manchmal eigenwillig aus, aber das muss auch sein, weil wenn man es nicht genau festlegt, wie es zu sein hat, schleicht sich manchmal so, so eine unangenehme Beliebigkeit ein, dass es hätte halt so oder anders sein können, das mag ich immer nicht, es muss genau so sein. Und genau so heißt in dem Fall, ähm, dass. Äh, ich ja diesen Raum zuerst gebaut habe, von dem schon die Rede war, dieses ganze Setting, würden es andere nennen, oder eben diesen Koffer aufgeklappt habe. Und ich finde immer, für mich ist der feinste Moment an diesem ganzen Prozess, dass man es immer nicht so richtig wissen kann. Also sagen wir mal, bei den Apokryphen zum Beispiel, um darauf zurückzukommen, ähm, hat ich mal in der Hand so ein Kästchen, in dem mal ein Messer von Johann Wolfgang von Goethe gelagert war. Leider war dem Museum das Messer abhanden gekommen, Das war ganz peinlich. Aber das Kästchen war noch da. Und man konnte davon ausgehen, dass Goethe also dieses Kästchen auch mal in der Hand hatte. Also ein ganz unglaublich schönes Kästchen. Und ich dachte, wow, das ist jetzt wirklich mal ein richtig schöner Gegenstand. Und ähm, diese Bühne, die ich da gebaut habe, die entlarvt irgendwie Dinge. Ich weiß aber nicht genau, wie das geschieht. Man hebt es da drauf, und ähm, plötzlich merkt man, nee, da ist irgendwie nichts, das ergibt kein Bild, da, da passiert nichts, da, das hat nichts zu sagen. Und ich sehe das erst, wenn es da drauf ähm, steht oder wenn ein Stuhl in einem Raum steht, dass der ähm, irgendwie falsch aussieht und da nicht hingehört. Also manche Kandidaten sind so, wie nennt man das, also so komische Aufschneider oder wie würde würde man das nennen? Jemand, der irgendwas vorspiegelt, was er nachher gar nicht einhalten kann. Es gibt so welche bei den Gegenständen und die ähm, sind erst sozusagen in diesem Setting so richtig sichtbar. Das heißt, es ist ein Umkreisen, aber es ist auch ein Drehen. Also ich stehe vor dem Gegenstand, ich drehe und wende ihn und ähm, das ist eigentlich ein Gespräch, auch würde ich so sagen. Also ich gucke mir das so an und ich versuche rauszufinden, gar nicht, wie sieht es am besten aus? Was ist die Schokoladenseite? Darum geht es gar nicht, sondern Eher so Wo offenbart sich etwas? Wo, wo kann man wirklich etwas vom Wesentlichen vielleicht erkennen? Und manchmal erkennt man es manchmal eben nicht und wenn nicht, dann ist es auch kein Bild und dann wird es nachher, da kann es gleich dreimal von Goethe gewesen sein, dann wird es wieder weggelassen und landet im Archiv ähm, und wird nie wieder gesehen.
1: Da liegt mir natürlich sofort der Begriff des Scheiterns auf der Zunge. Gibt es auch Gegenstände, Objekte, die du nicht in den Griff bekommst?
0: Das sind eigentlich immer die interessantesten. Das sind die, die man nicht so schnell vergisst. Ähm, Scheitern ist in dem Fall eher, dass ich von Weitem dachte, oh, das ist ganz toll. Und äh, dann bei genauerer Befragung merke, na, das das ist gar nicht toll. Da da ist nichts. Es hat im ersten Moment fantastisch ausgesehen, aber es ist kein Bild nachher. Und dann... Ich ich würde es vielleicht probehalber aus Höflichkeit noch fotografieren, weil man diesen Aufbau einmal gemacht hat. Aber schon beim Fotografieren merkt man, das wird nichts werden. Und dann hat es sich irgendwie auch immer bewahrheitet, dass wenn man, wenn ich dann auf die äh, noch so ganz altmodisch auf die Kontaktabzüge schaue, dass dann da wirklich nichts ist und dann interessiert es mich auch nicht.
1: Bist du komplett in der Kunst verortet oder machst du auch Auftragsfotografie? Ähm,
0: Ich bin ähm, ja tatsächlich komplett in der Kunst verortet. Ich mache manchmal mache ich tatsächlich gern so Dinge, die mich interessieren, wo jemand nachfragt. Die die mache ich gern. Also wann war das vor ein zwei Jahren? ähm, Das Hegenbart-Archiv in Dresden. Das habe ich aber ein bisschen aus biografischen Gründen gemacht, weil ich da um die Ecke mal gewohnt habe und die Gegend ganz gut kenne und dachte, ah, ich mag das eigentlich ganz gern, so das Dresden und da dieses Archiv, das ist irgendwie, hat das was ganz Eigenes und ich bin dann da sehr gern gewesen, habe da sehr gern gearbeitet, da sind auch ganz eigene Arbeiten entstanden, die mit Hegenbart und seiner Situation zu tun hatten, also ab und zu mache ich das Richtig gerne, aber mh, es muss mich aus irgendwelchen Gründen selbst interessieren, sonst könnte ich es nicht machen.
1: Ja wunderbar, wir leben ja jetzt in, in Corona-Zeiten, in ganz besonderen Zeiten und Umständen und du hast jetzt mit deiner Akademieklasse in Stuttgart äh, so ein kleines Special gemacht. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
0: Wir haben einfach ähm, über, über unseren Klassenchat eine große Sammlung gemacht, ähm, dass jeder, jeder Studierende hat da, was ihm so untergekommen ist, man, man ähm, surft ja ewig durch die medialen Landschaften gerade im Lockdown besonders gern und ähm, was uns so interessant erschien haben wir da reingelegt und besprochen dort auch in in dem Chat ähm, was was uns gefallen hat was wir gut fanden was was eher daneben gegangen ist und es war einfach ein bisschen ausgelagert aus den Klassentreffen ausgelagertes Parallelmedium das wir dort sehr viel angeschaut haben ähm, uns auch Tipps gegeben haben was was eben was uns gefallen hat einfach da gab es sehr, sehr opulente Beispiele mit wahnsinnig ähm, ausgefeilter Technik, die dann teilweise, ähm, wo schon sozusagen dieses ähm, das Medium sich selbst eigentlich so sehr gefeiert hat, dass man den eigentlichen Gegenstand nicht mehr richtig erkennen konnte, um den es hätte gehen sollen. Ähm, dann gab es andere Beispiele, die sehr gut funktioniert haben. Insgesamt war dann unser Resümee am Ende des Semesters gewesen, dass äh, wenn man diese Medien nutzen möchte, man eigentlich immer sehr stark über eine hohe, Emotionalität gehen muss, die so einen Einstieg bietet. Also ganz einfach gesagt, jemand muss einen an der Hand nehmen. Ob das jetzt ein Schauspieler ist oder ein Musiker oder was auch immer. Jemand muss am Anfang ähm, an der Tür quasi stehen und ähm, eine Führung machen, mehr oder weniger. Oder einem irgendwie diesen Einstieg menschlich bieten. Wenn man das nicht hat und einfach nur äh, jemand, sagen wir mal, eine Ausstellung abgefilmt hat und ins Netz gestellt, dann reicht das natürlich schon lange nicht mehr aus. Also diese Prozesse ähm, genau zu beobachten und vor allen Dingen zu sehen, ähm, wie was, was kriegt uns, was ähm, ist für uns irgendwie so catchy, dass wir gerne anschauen würden, was wiederum ist einfach so dröge, dass es uns überhaupt nicht kriegt, was wiederum ist dermaßen trocken, dass es schon wieder gut ist und ungewöhnlich funktioniert. Alle diese Dinge haben wir uns mal konzentriert angeschaut. Das war eine gute Gelegenheit dafür und jetzt weiß man irgendwie genauer, was man da tut, wenn man sich sowas vornimmt.
1: Sehr schön, das ist ja dann auch so ein kleines Forschungsprojekt, wenn man so will. Da wird sicherlich das eine oder andere von bleiben denke ich mal.
0: Ja, es ist ja, so wie ich es auch in der Lehre äh, behandle, ist es ja quasi die, die Stufe 2 oder Stufe 3, wie auch immer man es nimmt, ähm, dessen, wie die jungen Leute arbeiten. Also erstmal primär ist natürlich, dass überhaupt eine Arbeit entsteht. Das ist so Sagen wir mal, das, das erste. Das zweite dann, wie, wie materialisiert es sich? Wie kommt es an die Wand? Was, was wir vorhin schon so kurz hatten. Und das dritte wäre ja dann, okay, jetzt hat man vielleicht eine Ausstellung, hat es an der Wand oder hat gerade sein Diplom gemacht. Dann kommt ja dieses Portfolio, was früher gewesen, heute so erweitertes Portfolio, digitales Portfolio, was auch immer, oder eben ganz andere Wege zu gehen in die sozialen Medien hinein. Und was da hilfreich ist, das ist eigentlich nochmal genau derselbe Prozess wie, wie in den ersten beiden Stufen rauszufinden, okay, was ist jetzt für jeden Einzelnen, die wirklich authentische Form, also nicht alles passt zu allem. Also wenn äh, jemand eine bestimmte Arbeit hat und sagt, er macht jetzt das auf Instagram, vielleicht passt es eventuell gar nicht und ich würde dann sagen, nee, du, das ist eher eine Website oder das ist eher ein ganz, ganz anderes Vermittlungsmedium als gerade dieses oder bei anderen, die wollen ein Papierportfolio machen und ich sag, du, das ist eigentlich eine Instagram-Arbeit, bring das da rein, da funktioniert das wesentlich besser äh, von der medialen Glätte her als in einem Papierportfolio. Also so dieses ähm, authentische Wege für jeden Einzelnen finden, auch in dieser Stufe drei dann nach außen zu gehen und sich dann äh, auch weiterhin zu vermitteln an, wie noch immer es interessieren könnte da draußen, der Kunstmarkt, Galerien, Museen, Kuratoren und so weiter, was dann da draußen schon sehnsüchtig wartet auf die Arbeiten der jungen Leute. So, so wünscht man sich zumindest.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein, ein großer Wunsch und es wünschen wir auf jeden Fall jedem, der das, der das machen möchte. Ähm, jetzt mal die Frage, wo du ja auch ganz nah dran bist an den Studierenden und an an der jungen Generation, an der nachwachsenden Generation. Was ist für dich der neue fotografische Moment gerade? Was ist das Neue im Fotografischen?
0: Ja, ich... (lacht) ob es darauf jetzt eine Antwort gibt. <lacht> also ich fange mal an einer anderen Stelle an. Ich war ein bisschen auch ähm, selbst ähm, überrascht und gefordert. Ich bin ja äh, bekannt als so ein wirkliches totales Analogtier, also so ein völliger Dinosaurier mit dieser 8x10-Inch-Kamera, alles analog und so weiter. Aber ähm, man kann so, so eine Lehre auch nur dann ähm, glaube ich machen so, dass es einem selber auch Freude macht, wenn man wahnsinnig offen und neugierig ist für alle neuen Prozesse und äh, so habe ich seit ein paar Jahren mache ich auch so so Sachen, die mir selber interessant erscheinen, so Instagram und so weiter, einfach um rauszufinden, wie ähm, die mentalen und medialen Prozesse im Detail direkt verlaufen, wenn ich selber nutze. Das kann man da kann man natürlich viel drüber lesen und ähm, Theoretisieren, aber es selber zu nutzen macht nochmal was anderes. Man merkt dann so, so die Feinheiten dabei. Und man nimmt es einfach auch als ein neues Medium wahr und behandelt es anders. Und das ist jetzt, ich nehme es einfach mal nur als ein Beispiel für die Vielzahl der neuen Medien. Ich meine, damals, als ich studiert habe, so 93 bis, Ungefähr 98, da waren, wir, hatten, wir hatten eine kleine Auswahl an Möglichkeiten. Wir wussten, okay, wir fotografieren jetzt hier mit einer bestimmten Technik. Und die Techniken, wie wir es nachher an die Wand bringen, die, sind, die kann ich an einer Hand abzielen, da gibt es nicht so richtig viel Auswahl. Und jetzt hat sich das dermaßen geändert, dass ähm, da nicht mal mehr zwei Hände reichen würden. Ich kann es gar nicht zählen. Wer heute Fotografie oder Kunst studiert, der hat so irre viele Möglichkeiten. Und es ist sehr unübersichtlich geworden. Ich sehe aber das wiederum als tatsächlich primär eine Aufgabe der Akademie an, da einen Überblick doch mitzugeben weitgehend. Aber das ist ein Prozess geworden, der nicht mehr hierarchisch funktioniert. Also früher hat man dann in der Akademie erfahren, aha, das gibt's also alles. Heute ist der teilweise umgekehrt, dass ich schaue, okay, was bringen die jungen Leute eigentlich mit? Und dann anfange, neue Medien auch ernst zu nehmen darüber, dass ich merke, die bringen das mit und die nutzen das als ein formgebendes Medium für ihre Arbeit und lerne dann selber auch, was sind die neuen Medien, die ernst genommen werden müssen, weil sie Möglichkeiten äh, den, äh, den der nächsten Generation bieten, überhaupt ein, ein, eine Form zu finden, ein Format zu finden, ein, eine eigene Sprache zu entwickeln. Und was das betrifft, was diese Vielzahl der Medien betrifft, glaube ich persönlich zumindest, da sollte es gar keine Restriktionen geben. Also jedes Medium, was einigermaßen ein gewisses Handwerkszeug mitbringt, ähm, kann genutzt werden als ein formgebendes Medium. Ähm, auch wenn es nicht wirklich nachher eine materialisierte Form ist. Also in diesem Hinblick kann das eben Instagram genauso sein wie alles mögliche andere, was einfach nur einen, einen bestimmten Rahmen hergibt, eine Form hergibt, ein Handwerkszeug benötigt, ein minimales Und bestimmte Arbeiten sind einfach nur so möglich und machbar und man muss es akzeptieren, dass sie dann einfach auch da drin bleiben in diesem Medium, weil sie da am besten aufgehoben sind. Also den eigenen Charakter jeder Arbeit immer wieder neu zu erspüren, wohin das dann gehört, das ist eigentlich das, was man so leisten kann als Teil des Lehrpersonals.
1: Ja, vielen Dank. Sehr wichtig, dass du an die Offenheit plädierst, an die Offenheit des Lehrpersonals, den Medien gegenüber. Denn es war ja lange so, dass die Akademien, hast du ja auch gesagt, quasi der Ort waren, wo diese Medien stattgefunden haben. Und jetzt kommen sie von außen rein, die Studierenden bringen diese Medien mit. Ähm,
0: also es, sind, es sind einfach zu viele, zu viele Möglichkeiten und es werden ständig mehr. Es werden gefühlt äh, täglich mehr Möglichkeiten, gerade jetzt auch mit der neuen Situation, mit dem Lockdown und Corona. Ähm, die, also für mein Gefühl, es kann subjektiv sein, schießen die wie Pilze aus dem Boden, was was da immer zu so neuen Möglichkeiten ist. Ähm, ich lerne es eigentlich mehr darüber kennen, dass ich merke, es spielt eine Rolle in unserem Alltag, es spielt in der medialen Landschaft eine Rolle. Es begegnet einem immer wieder. Jetzt beginnen äh, neue Prozesse, dass ähm, ähm, einzelne äh, Studierende mit, ähm, sagen wir mal, mit, mit der Technik der Videokonferenzen beginnen auch Arbeiten zu machen. Also das, was verfügbar ist, das, was genutzt wird, ähm, wird auch für, für ähm, Arbeiten genutzt, äh, Arbeiten in eine bestimmte Form zu bringen, ähm, überhaupt erstmal ein Material zu bieten, um Arbeiten zu machen. Ich glaube, das, womit man täglich seine Zeit verbringt, das ist immer wieder in der Lage, neue Formen zu generieren. Ich finde, solche Formate wie die, wie heißen sie Desktop-Documentaries, finde ich wahnsinnig spannend, die ja, glaube ich, vor allen Dingen auch daraus entstehen, dass wo wo verbringe ich meine Zeit? Ich verbringe mindestens die Hälfte des Tages vor einem Desktop. Und wenn aus der Tatsache heraus, dass ich damit gelernt habe, umzugehen, Arbeiten entstehen, die ich wiederum genauso rezipieren kann, dann ist es schon wieder ein eigenes Medium geworden, was seine Handwerkszeuge mit sich bringt. Das Entscheidende ist dann eigentlich immer im nächsten Prozess zu sagen, okay, wir haben hier ein neues Medium, das ist spannend, das kann Form generieren. Wie ist die Sprachlichkeit dieses Mediums? Wie ist sein Handwerkszeug? Wenn ich sehe, dass jemand sich intensiv damit beschäftigt, dann ist das nächste eigentlich zu sagen, okay, beherrsche die Handwerksmittel, die damit zusammenhängen. So gut, dass du das intuitiv nutzen kannst. Nimm es als eine Verlängerung deiner Selbst. So wie wir früher gesagt haben, der Kamera, Handwerkszeug und so weiter nutzt es. Ich kann man jetzt genauso sagen, nutzt die Möglichkeiten, die der Desktop dir bietet. Nutze alle Handwerksmittel und mach daraus deine Form, so gut wie sie eben passt. Aber du musst alle Möglichkeiten kennen. Du musst es erforschen in der Tiefe und nicht nur an der Oberfläche. Das ist dann die Verantwortung, die es mit sich bringt, wenn man eine neue Form erforscht.
1: Sehr gut, sehr gut, die Verantwortung, das ist auf jeden Fall auch ein gutes Thema, aber jetzt nochmal nachgefragt, du bist in einem Interview äh, mal oder hast es auch selber von dir gesagt, dass du ein analoger Dinosaurier bist sozusagen und äh, auch nach wie vor gerne analog arbeitest, ähm, wie ist dann so eine Entwicklung wie das Smartphone für dich, dass man ja immer bei sich hat, also den Fotoapparat auch immer bei sich trägt?
0: Ähm, ja, gute Frage. Ich Ich habe immer wieder das Gefühl, dass das nicht wirklich bislang erforscht wurde, was das Smartphone eigentlich mit dem Menschen so macht äh, in der Tiefe der der, der grauen Zellen und der der mentalen Bahn. Ich merke nur an an manchen Stellen, wenn es die Fotografie betrifft, merke ich ein paar Dinge doch. Ähm, Wir wir hatten mal, ich hatte mal mit Assistenten auch so, so ein... Eine Sache, die recht umfangreich war, wo zu fotografieren. Und was wir immer gemacht haben, ganz ganz praktisch natürlich auch, man zückt immer sofort das Handy, macht so einen Schnappschuss und sagt dann, hier guckt mal, so soll es aussehen. Und jetzt machen wir das nochmal in groß mit der Großformatkamera. Bis ich immer gemerkt habe, ah, irgendwas funktioniert daran nicht. Irgendwas ist irgendwie äh, falsch an diesem Prozess. Und mh, was falsch gewesen war, äh, ist, dass man zu schnell das Bild sieht. Und ähm, äh, was vorher gewesen war, als diese Möglichkeit noch nicht bestand, dass einfach viel stärker räumlich wahrgenommen wurde. Ich glaube, das, was insgesamt überhaupt verloren gegangen ist mit dieser Smartphone-Nutzung, ist ein bestimmtes kognitives Verständnis von Räumlichkeit, die Wahrnehmung dessen und vor allen Dingen dass ähm, die Herstellung einer Räumlichkeit im Kopf. Also ähm, ganz konkret habe ich früher, wenn ich Bilder gebaut habe, habe ich sie erstmal im Kopf natürlich gebaut und habe sie dann gezeichnet und habe versucht, ähm, teilweise, sagen wir mal so, von der Mattscheibe abzuzeichnen und so. Ganz einfache Hilfsmittel zu nutzen, um sozusagen ein Gespür für das Bild zu bekommen, wie es aussehen könnte. Das war eine, eine 3D-Leistung im Gehirn gewesen. Und diese 3D-Leistung, die müssen wir jetzt nicht mehr das. Das haben wir sozusagen äh, flach flach gerechnet, alles mit diesen äh, smarten Prozessen. Und äh, es wird dann schon so 2D geliefert. Und diese Abkürzung ist aber ein großer Verlust äh, im Kopf. Auf einer anderen Ebene merken wir es genauso beinahe identisch. Ich glaube, das ist dasselbe Gehirnareal, wenn wir immer uns mit diesen netten Stimmen durch die Landschaft leiten lassen beim Autofahren, die uns sagen, wo rechts und links ist und wir nicht mehr, sagen wir mal, vorher eine Landkarte studieren und dann den Weg selber uns erinnern und denken müssen, wo es ins Land geht. Das ist auch eine 3D-Leistung im Gehirn, die ähm, verkümmert, wenn wir es nicht mehr nutzen. Aber das ist einfach, eine. der Mensch ist andererseits ein irre bequemes Tier und wenn es bequem sein kann, dann hat er auch keinen Bock auf die, auf die Anstrengung. Aber ich, ich merke bei mir selbst, dass 3D-Denken verloren geht durch genau das. Fotografie neu denken?
1: Diskutierst du das dann auch mit deinen Studierenden, denn du hast ja jetzt ein riesen Konvolut von Leuten, die dir immer die neuesten Sachen mit reinbringen in die Klasse, in die Akademieklasse?
0: Ja, ähm Tatsächlich haben wir, bevor Corona das große Thema wurde und was damit zusammenhängt, wir hatten sehr viel äh, über, über KI gesprochen, über die Prozesse, die da stattfinden. Ähm, das ist immer ein großes Thema gewesen, auch natürlich auch immer in Verbindung mit äh, sozialen und politischen Aspekten. Was ist die aktuelle Lage in China und so weiter. Also da auch genau drauf zu schauen, was passiert da eigentlich. Aber das war eher ein Hinblick, also nicht, nicht so sehr auf Fotografie, eher ähm, was, was Interessiert es uns als Künstler, was wird es für die Kunst in der Zukunft eventuell bedeuten, wenn Systeme, wie man sie in China besichtigen kann, auch bei uns ähm, langsam Fuß fassen, wenn Überwachung stattfindet, wenn Abweichung von der Norm etwas ist, was aufgezeichnet wird? dann wird es uns als Künstler ziemlich schnell ähm, wahrscheinlich auch betreffen, weil wir per se natürlich Leute sind, die von der Norm immer zu abweichen, ohne dass wir es zwingend wollen, aber das passiert halt einfach.
1: Apropos Norm und Abweichung, hat sich die Fotografie und die Bedeutung der Fotografie in den letzten Jahrzehnten, in dem letzten Jahrzehnt verändert, deiner Ansicht nach?
0: Ja, absolut, ja, sehr. Und verändert sich auch immer wieder neu in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Ich würde das, ich würde zwei Prozesse da eigentlich sehen. Das eine ist, dass die, dass die Bildsprachen im, im Plural, dass die genauso auch unübersichtlich geworden sind, dass was oft passiert im Verlauf des Studiums ist, ganz zwangsläufig, dass Sprachen vermischt werden, dass jemand ähm, Mischform erfindet oder, oder äh, sich Ungenauigkeiten da einschleifen. Ich rate immer sehr davon ab, weil Sprachen dann kauderwelsch werden und nicht mehr klar lesbar sind. Wenn jemand etwas beginnt, was ein äh, streng dokumentarisches Thema ist, dann ist es immer gut, die Sprache zu kennen und zu sprechen. Wenn jetzt da, sagen wir mal, ein sehr freier, künstlerischer Ansatz querkommt, vermischen sich die Sprachen, dann ist die eine nicht mehr so gut verständlich. Da muss man sehr klar entscheiden, will man das? Ist das ähm, dem Projekt inneliegend wahnsinnig wichtig? dass genau das äh, passiert, dieser Prozess, oder will man doch in einer gewissen Verständlichkeit visuell sprechen, dann muss man die diese Regeln, der der ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel der dokumentarischen Sprache, kennen, verstehen, selber sprechen, äh, wenn es verständlich sein soll. Wenn es unverständlich sein soll, hat man alle Freiheiten der Welt. Ähm, so als ein Beispiel, was das betrifft, ähm, diese Klarheit der Sprache, dieses Auseinanderhalten können, das ist auch was, wo ich denke, in in meiner Klasse ist mir das wichtig, dass, dass zumindest bekannt ist, was was passiert, wenn man es mischt, dass man darüber schon mal nachgedacht hat, dass man das mit im Blick behält. Das ganz andere ist natürlich, dass jeder in der Klasse seine eigene Sprache entwickelt während des Studiums und dass die auch auf eine Art klar verständlich sein muss. Da geht es um die authentische Sprachbildung. Wenn jemand dann das Studium verlässt, sollte er quasi seine eigene künstlerische Sprache so flüssig sprechen, dass dass er sich dessen sicher ist und nicht durcheinander kommt draußen wenn es dann in die kalte Wirklichkeit hineingeht. Das ist so die die eine Richtung, äh, die ich so sehe, dass man die Bildsprachen weiterhin, auch wenn sie oft nur noch in geschichtlichen Spuren wahrnehmbar sind, aber dass man diese Fotogeschichte doch so weit kennt und die Geschichte der Medien, die gerade uns umgeben, dass man sie in, in sprachliche Begriffe fassen kann das ist natürlich ein großer Teil einfach, dass wir, dass wir Worte haben, die das bezeichnen können, dass wir wissen, wovon wir reden. Aber das ist so ein Prozess, der in der Lehre stattfindet. Der ganz andere Prozess, wenn es um Bilder heute geht, ist, dass durch das Digitale die, die Formsprache der Bilder sozusagen völlig unsicher geworden ist und nicht mehr so richtig klar zu unterscheiden. Also was ich damit meine ist, dass immer wieder... Prozesse, die wir aus dem analogen Bereich kennen. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Barut-Abzug, dass das Digitale irgendwie es schwer hat, eigene Formen zu finden und sich an bestehende Formen gerne andockt. Das heißt, es gibt jetzt auch einen Barut. Digitalpapier, was auch in in der Bezeichnung sich eben angedockt hat, was versucht, möglichst ähnlich auszusehen, aber doch nicht dasselbe ist. Und wenn man's, erst wenn man es in der Hand hat, wenn man es zwischen den Fingern hat, quietscht es so unangenehm und dann merkt man, ach, das ist doch das. Und man sieht es aber fast gar nicht mehr. Dass äh, dieser Prozess, dieses ähm, Andockens an analoge Prozesse und dass es nicht ein eigenes entwickelt, sondern quasi äh, substituiert, ähm, bringt mit sich, dass die Wahrnehmung, mit der wir durch die Welt gehen, eigentlich tief verunsichert ist und wir oft äh, auch jetzt ganz konkreten Ausstellungen weiß ich auch nicht mehr zu sagen welches Bild ist jetzt ähm, analog oder digital ausgegeben es spielt vielleicht auch fast keine Rolle mehr inzwischen aber das alles führt zu so einer Unsicherheit dass man das Material nicht mehr erfassen kann und nicht mehr kennt die ähm, Leistung der der Anpassung des Digitalen an das Analoge ist so hoch und so mit dem menschlichen Auge wenn man kein totaler Fachmann ist ist es nicht mehr zu erkennen dass man es nicht mehr weiß das führt aber auch zu so einem gewissen Unwillen, zumindest bei mir, dass ich dann davor stehe und denke: Ich weiß es einfach nicht mehr. Ich würde es aber gerne wissen. Es würde mich interessieren, das Material zu spüren. Ich muss irgendwie wissen, ob es ein echter Berührtabzug ist oder nicht oder wie es gemeint ist, wie die Intention im in der Arbeit ist. Wenn ich das nicht mehr weiß, dann ist es so eine, naja, so eine Beliebigkeit, auch so eine Unsicherheit und irgendwie ähm, schwer schwer zu ertragen, finde ich. Aber ich glaube, das äh, geht nicht nicht allen so. Ich glaube, andere haben damit weniger. Hadern damit weniger,
1: scheint mir so. Ah, da liegt mir eine Frage oder ein Gedanke direkt auf der Zunge. Und zwar hast du am Anfang ja so ein bisschen auch darüber ge- erzählt und sehr schön, dass du dich mit den Objekten beschäftigst und nachher sozusagen auch in einen Dialog treten willst mit dem mit dem Betrachter. Das heißt, der Betrachter soll irgendwie sprechen mit dem Objekt beziehungsweise das Objekt soll dem Betrachter etwas erzählen, was du dann durch das Bild vermittelst. Das heißt, eigentlich müsste es dir ja nicht um die Materialität des Fotos gehen, der Fotografie gehen, sondern eben nur um das, was abgebildet ist.
0: Ja, ja, gute Frage. Ja, das ist ein kniffliger Prozess. Ähm, der, ähm, er, er ist deshalb so komplex und... Und ich liebe diesen Prozess deshalb so sehr, weil er nur im Medium der Fotografie so in dieser Form stattfinden kann, für mich zumindest. Wenn man diesen Prozess verbalisieren könnte, dann wären wir jetzt wieder in der Literatur, dann könnte man ihn in Worte fassen. Dann könnte ich auch darüber reden und dann könnte ich in der Form auch jemanden, anderen Dritten, daran teilhaben lassen. Aber wenn wir mit dem Medium der Fotografie in einen bestimmten Bereich hineingehen, wo die Worte enden, wo es sich nicht mehr verbalisieren lässt, weil es nur noch Ähm, tja, jetzt stehe ich genau an dieser Schwelle. Da hören jetzt die Worte auf. Ich kann es gerade nicht mehr richtig sagen, was dann da beginnt. Aber es ist auf jeden Fall etwas, wo andere Prozesse greifen, wo eine andere Wahrnehmung greift. Und das abzubilden ähm, ist eine Form des Gesprächs, die eben, wie gesagt, nicht verbal ist, sondern bildlich funktioniert. In einem Bild, in einem bestimmten Moment etwas zu erfassen davon, ist die, ich nenne es jetzt mal die Magie auch der Fotografie, das, was die Kamera eben in diesem Moment leisten kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich der entscheidende Moment ist oder dann vielleicht noch eine andere Form des Moments, aber das, das ist etwas jenseits der, der Sprachlichkeit im Verbalen Sinn, wie wir sie kennen. Vielleicht, vielleicht ist eine, eine Sache wirklich sehr, sehr wichtig dazu zu wissen, dass es ein Moment von, von einer bestimmten Zeitlichkeit in diesem Prozess, der sehr, sehr langsam verläuft und sehr viel Zeit auch wirklich braucht. Das ist quasi die Voraussetzung, dass man alle Zeit der Welt hat, wenn man in so einen Prozess hineingeht mit Dingen, mit Gegenständen. Ich habe es jetzt immer darauf angewendet, weil das mein Metier ist. Äh, Andere arbeiten so genauso auch mit Porträt, mit ähm, Landschaft, was auch immer. Das ist jetzt mal, was es betrifft, ist mal offen im Feld der Fotografie. Aber dieser Moment von alle Zeit der Welt haben, sich auf so ein Gespräch auch wirklich einlassen und da in die Tiefe zu gehen, das äh, ist irre wichtig. Und das ist auch ein Prozess, der nicht äh, zielgerichtet ist, Ähm, wo man sozusagen nicht so rangeht, wie ich will jetzt dieses Bild haben und es soll irgendwie ziemlich cool aussehen. Und das machen wir jetzt ganz schnell, zack, zack. So das Gegenteil davon findet da statt. Und es ist auch ähm, teilweise einfach irre schwer auszuhalten. Und das muss auch so sein, dass man da drin sitzt und sagt, wenn ich jetzt hier gerade warte auf das richtige Bild, ob es auch jemals kommt, weiß ich nicht genau, passieren auch Prozesse von ähm, eben Vakuum. Da entsteht dieses Vakuum in diesem Warten auf etwas, von dem man nicht weiß, was es eigentlich ist. Und dieses Vakuum erzeugt ähm, einen einen bestimmten Möglichkeitsraum, wo erst etwas auftreten kann. Ähm, Deshalb ist dieses ähm, dieses Ausschalten der Zeit, nenne ich es jetzt einfach mal, so ein charakteristischer Teil dieses ähm, speziellen Prozesses, der eben, ja ganz anders verläuft, als wenn sonst Fotografie man man hat ja immer so so ein Klischee von so Klick und Schnell und ähm, Zehntelsekunde, aber in dem Bereich, den wir da betreiben, ist Fotografie wirklich genau das Gegenteil davon.
1: Ja, liebe Ricarda, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Waren sehr schöne Gedanken dabei. Vielen Dank dafür. Viele Grüße nach Leipzig. Vielen
0: Dank. Hat mir großen Spaß gemacht. Und äh, viele Grüße nach Essen. Fotografie Neudenken, der Podcast.
1: Ja, wer mehr über Ricarda Rogan erfahren möchte, der kann das tun unter www.ricardarogan.de. Oder auf der Seite ihrer Galerie. Und zwar wäre das dann wwweigen art und dann unter der Rubrik Künstlerinnen. Wie immer sind diese Informationen auch in den sogenannten Shownotes zu dieser Episode zu finden und dort können die Websites einfach angeklickt werden. Mir bleibt dann nur noch zu sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Fotografie-Neu-Denken, der Podcast. Eine Produktion von Studio Andy Scholz.